0: 我曾经跟 emo 就是说，哎、欸，会不会就是你们有一两块瓷砖是我贡献的？<笑>說他说，<笑>他说没有，他们去日本进修都花掉
1: 了。<笑><笑><笑>你的贡献已经在日本裡面了<笑>。对对对对对,對。<笑><笑>在高雄的法式料理圈，有间餐厅有着订不到位的都市传说。只要能够拿到门票，就足以向众人炫耀。到底什么样的餐厅，即便一餐要价近四千元，还是吸引大批食客前仆后继的挤进宅门呢？今天将带大家一起揭开你蹦的都市传说。大家好，我是主持人炫。那我们欢迎本次有新来宾小涛。
0: Hello， 大家好，我是小涛。
1: 那我们可以跟大家说明一下小涛的由来是什么 吗？ 嗯，
0: 就是我小时候(笑)啊 (笑) ， 其实就是还蛮挑嘴 的， 不是说挑 食， 我其实什么都 吃， 但是就是不好吃的不吃。对， 好， 所以我妈妈就帮我取了个绰号叫小 涛， 因为没有那么老嘛。就是
1: 妈妈应该是要酸你 吧？ 应该是就
0: 是我很难喂。
1: 长大之后依然。这样子对
0: ，对对对。那
1: 既然身为一个小饕，想必一定吃过很多对你来说很美味的料理。那我们今天介绍这间餐厅叫做尼蹦。好、哦，那尼蹦呢？它是一间在高雄市区，在美术馆区附近的一间蛮知名的餐厅。但是它的位置其实蛮少的。那你可以跟我们大概介绍一下尼蹦这间餐厅吗？
0: 你梦就是传闻中刚刚炫颖讲的那个高雄都市传说嘛？它是一间偏日式的发菜，是午菜单料理，两个月会换一次菜单、嗯。那如果要形容它的话呢？它的每一季菜单上面都会有一个相同的一句话，可以形容它的风格
1: 。每一季都是一样的话，还是每一季的话会改
0: ？每一季都是一样的话，哦、菜单会换，但是话不会。哦他说：“有着东方脸孔，穿着和服，漫步在街道上的法国女子
1: ，哦、好难想象哦。<笑>
0: ”<笑>我几年之下来觉得她就是还蛮符合这个形象、哦。你再说一次，她是穿
1: 着和服的法国女子，是不是？對對,对对对对对。那走在哪里？
0: 呃，走在街道，<笑>高
1: 龙<中>市<笑>就是街道龙<笑>水路<陸>上，<笑>对对对对。哦，所以对你来说，你所认识的你风，就是符合这种风格的餐厅吗
0: ？对，我觉得他表达的蛮恰当的，
1: 就是日式风格的发餐这样子对。对，那你当时是怎么与这一间餐厅结缘的？你是怎么样认识这一间餐厅？
0: 呃， 我有回去回忆我自己的 IG， 嗯， 就是发现我第一次去吃的时候是在庆祝我某个重要的考试通过的时 候， 是七年前了。然后当时的你蹦叫做蹦 蹦， 还不叫你 蹦， 那它是只有 m a r s 跟 Emo 两个夫妻在经 营， 那当时的价位。呃，没有到四千块，其实不到一千块
1: 。哦，以前曾经这么的便宜啊，通膨啊。对，八
0: 九这八九百块就可以吃到一个非常完整的餐。嗯，对。但不到一千块，它已经表现得很优秀、嗯。然后我当时自己的评论是写非常非常非常好吃。嗯、
1: <笑>你没有写什么穿着和服的法国女子？没<笑>有没有没
0: 有，当时他们还就是比较简还没有穿一点。对对对。<笑>嗯，然后当时他们是把蹦蹦这间餐厅当作临时的生涯规划
1: ，短暂的、短
0: 期的，嗯，对。然后打算就是租约到期，他们就要去进修哦，对。所以差不多我吃吃吃了四年以后，你也是吃了四年，对，吃了四年<笑>还是存钱，就对了。欸、<笑>他们就打算要暂时就是歇业，嗯，嘿，然后就是也很用心的把吃到变朋友的首客都变成 VIP。就是加进 VIP 群 组， 所以你就
1: 是在那个时候成为蹦蹦那个群组里面的 VIP。对， 没错。哦， 那那时候蹦蹦这间餐厅有像现在一样这么的难以定 位， 或是这么传奇 吗？
0: 呃， 其其(笑)实没有。
1: 那个时 候， 它是一间知名的餐厅了 吗？
0: 不好 定， 也很有 名， 但是没有像现在这么夸张。嗯，
1: 对。那后来，主厨就去国外进修了嘛？那你知道他去了哪里吗
0: ？他大概在二零一九年的年初，他就到日本进修。然后他们是有认识一个红系诺亚的日本主厨哦，就
1: 是新野集团那个红系诺亚。对对对对对，对、哦
0: 、这个主厨把他引荐到一间日本的米其林餐厅工作加学习，这样。然后那个主厨 m a r 也非常厉害，他从就是他花了三个月在那个餐厅。然后，嗯，就是从学徒就马上三个月之后升到处理肉类的那个那个角色。肉类应
1: 该已经是重点了，对，对因为肉类是最贵的。
0: 对，处理主菜的那个角色对。那以
1: 学徒的这个流程来说，应该算是很短时间就飞跃性的成长，对不对
0: ？对，听起来是很有天分的主厨他能做到的事
1: 情。<笑><笑>那后来呢？
0: 后来。呃，二零一九年年底他们就回来了
1: 。哦，还是三四月之后，旁边煎鱼的就升职，可能那边煎了两年。
0: <笑><笑>对，怎么都轮不到我升
1: 职这样。<笑>所以后来主厨就从国外进修回来。对，對那他进修回来，你马上就知道了嘛
0: ？对，因为他马上就在 VIP 群组跟大家讲了，讲说
1: 我回来了。那
0: 时候其实大家应该不知道自己是 VIP 啦。就是一群朋友，类似吃到朋友这样子、啊啊，对
1: 。所以这个群组里面就是很多当时喜欢蹦蹦这间餐厅的人，然后大家在主厨在国外进修的时候，你们会在里面聊天吗？或是他会在这边分享他在国外进修的心情吗？
0: 呃，主厨比较不会聊天，但那个伊某会。伊
1: 某是伊某是的
0: 太太、哦、对，一开始蹦蹦时期就是只有他们两个在经营。嗯
1: ，所以其实这个群主一直都陆陆续续的有在互动，就对了
0: 。对，大家会就是他们在日本的时候，他们也大家会心心念念希望他们回来煮东西给大家吃。哦、呃，对，听起来那时候很温馨。对，蹦蹦是这样的风格。
1: 那后来蹦蹦这间餐厅的就是主厨夫妇从日本回来之后，他就立刻说我要开一间厉害的餐厅这样子，然后让告诉大家吗
0: ？呃，就是他就是把蹦蹦改成你蹦、哦，好、嗯，就是一个新的蹦蹦的感觉。哦，后，对，
1: 这个名字也是蛮酷的哈、哦，你蹦又是日本的感觉，又有一种传承了蹦蹦这个名字的部分，对对对对对，取的也是蛮好的，没
0: 错没错。那
1: 后来这个餐厅开始之后，这个群主还有再继续运作吗
0: ？有，这个群主就是。以后之后你蹦定位的那个 VIP 群组，所
1: 以这个群组突然间就从一个闲聊群组变成全高雄餐厅界最传奇的群组，有点类似对。而且他现在已经没有再加人了，对不对
0: ？对，就是只有 emo 可以把人加进去，但好像就是都没有再新的人进来
1: 。那可以跟大家说一下，这个群组里面大概有多少人？哦
0: ，大概有四百个，<笑><笑>其实蛮多的。所以就算是 VIP， 其实也很难定。
1: 那你蹦这间餐厅，其实它的位置也不多、哦，它是有分两层楼，可是一楼是没有座位的。那我印象中二楼的位置大概加起来也是十几位而已，对不对
0: ？呃，对，差不多四桌，然后一桌四个人，就是
1: 十六位顶多。对。那它的定位方式一般来说是什么定位？位，因为你只要搜寻你蹦定位，然后只会跳出一个连接，就是 Inline 的定位。A P P， 可是其实依赖这 A P P， 就是你几乎无论何时去看都不会有空位哦。那这样子大家都觉得这个餐厅到底是不是从来没有开放过？不过据说啦，它每个月就会开放一次定位，然后在瞬间就会被大家订完對。那实际上是这样子吗？其
0: 实我自己有试过用一般方式定位，嗯、想要定定看。嗯，对，然后我是没有成功过，但是我看别人有成功过的，他们的经验是。就是你要记得每个月二十五号，的晚上九点、嗯嗯，就是九点零分零秒的那个九点，嗯，对，准时点进去，然后你要用一台网络很厉害的电脑、嗯，不要用手机哦、喔嗯
1: ，对，<笑>需要那种连到中华电信机房的那一种
0: ，对对对，你要非常网络就是要很快，嗯、那准时点进去它的 i n l i n e 定位网站嘛，嗯，然后把资料填一填，嗯，但是。有一个小撇步
1: ，什么小撇步？赶快分享
0: 。就是一般的定位方式的话，它用的是 in line 系统，嗯、那应该大部分人都用过，因为其他餐厅很多也有。那如果你用同一个浏览器，你在。订别的餐厅的时候，先把那个储存资料的框框打勾,勾。哦。对，你在下一次点进去的时候，你就不用
1: 重新那些资对对,對所以其实就很像抢演唱会一样、
0: 欸。有一点像
1: 。那就是九点，它通常可能零三秒、零五秒就抢购一空了，对不对？对对对。那据说它是不是一天也是只开放一组新的客人？还是
0: ？据说是这样子，就一个餐期只会一个餐期，就是说同一天的。呃，例如说第一段餐期或第二段餐期，嗯欸、他只是还放一组生
1: 客这样。所以其实几乎啦，真的就是抢演唱会的秒杀等级。对，那可是今天如果你不是一般人，你已经在那个传说中的 VIP 群组，那你那个 VIP 群组定位会有不一样吗？
0: 呃 ，VIP 群组的确会比较好订，但是像一些热门的时段，像是礼拜六晚上，大家都要嘛，嗯，欸、会非比较难订。那就是也是一样看准描述。<笑>我们是用传讯息的方式，嗯，对，所以你就是看准描述，然后非常准时的点出去，然后不能再传第二封
1: 。哦，传第二封就被取消资格嘛，就被
0: 推到后面
1: 。哦，对，因为第一个传的会在他的老板娘的最下面，其实就是赖啊、哦，对。所以，如果你传第二封，你就得顺序反而就被往上了。没
0: 错、哦欸、所以
1: 其实你们是以传序型的方式定。对，是在那个 VIP 群组，同时会很多人狂传吗
0: ？不会，它会有各自的
1: 各自的 l i 对
0: ，一对一的
1: 。那个时候它开放的时候，老板娘手机讯息就突然出现四百封 line 的意思。有可能，<笑>对，所以还是非常非常的难定啦。
0: 对，就是我觉得你不会这么难定，会这样的定位方式是有原因，因为。我觉得其实吃一间餐厅就像交朋友
1: ， oh. hey, 对，
0: 然后吃久了会产生感情，或者不会， oh. 就是你可能讨厌他、嗯，就是看你跟主厨有没有产生共鸣、嗯，对。那你如果说一旦认定是朋友，嗯、那就算他那天出的菜你有点不敢吃，或者是不合胃口，嗯、你就会觉得，嗯，我应该是。跟我朋友之间有一点小摩擦，这样，子
1: 。对。但
0: 如果说一开始就没有办法产生共鸣的话，就会觉得，嗯，真的不好吃，或者是，好啦，主厨尽力了，这样
1: 。哦，对
0: ，所以，嗯、呃，我觉得他们是想要有一种自己的朋友来自己的餐厅啊，我做菜给他吃的这个感觉、哦。对，就如果
1: 他今天是一个开放式的料理，大家就好像会抱着很。不一样的期待，可能去要求他，对，可能很个人口味的事情也会被很放大的，对，标准解释就
0: 觉得，哎、欸，好啊好不过就是这样子嘛，然那、啊、就是
1: 四千块也是这样子而已，也没有说多好吃嘛之类的。如果不合胃口的话，对，所以呃，他们可能还是更倾向于让喜欢他们、欣赏他们的朋友们一起来。相聚每个月早一天来聚会的感觉，对
0: ，这样我们也开心，他们也开心。哦、因为从一千块到四千块、嗯，就是主厨是想要在食材上选择可以有更广泛的选择、嗯，不要不要这么局限。然后他的创作
1: 范围可以更宽广一点点。对对对。所以其实你们也是以你们的方式在陪伴着这间餐厅跟主厨一起进步，一起。体验各种食材的可能性的感觉
0: 。对我曾经跟 emo 就是说，哎、欸，会不会就是你们有一两块磁砖是我贡献的？<笑><笑>他说他<笑>他说没有，他们去日本进修都花掉了
1: 。<笑><笑>你的贡献已经在日本里面。<笑>对对对对对
0: ,對。
1: <笑><笑>那很幸运的，我们脱小号服有。吃到了两次你蹦的经验，而且都是在礼拜六晚上哦，<笑>所以你其实是一个定位能手。嗯
0: 、呃，我很用心，<笑>就是你蹦我在定位的时候，他们也说，哎、欸，为什么你每次都可以这么快？<笑><笑>我说我很用心
1: ，哦、<笑>你的手机也很快。<笑>对对对，那你蹦的餐厅，它用餐的环境其实非常的。简单，因为它的桌数不多，它就是在美术馆区一个比较安静的角落的一间小小透天。哦，那它的环境一楼进去其实是有点类似一个小吧台的感觉。哦，那它会在大家入座之后，跟大家稍微简单介绍一下今天主餐有什么，然后给大家擦手巾跟喝杯水之后，就会带着大家到二楼去。好、哦，那二楼之后它的位置其实也不多，所以其实里面做起来也蛮宽敞的。那它整体装潢的风格好像也是那种比较。日系比较沉静的感觉，对不对
0: ？整体装潢的风格，它其实是偏温馨、嗯，就是说你不会走进去就觉得哦，这是一间资本雄厚的高级风那种感觉，<笑>不会、嗯。对，像它那个楼梯啊，每一阶它都会摆满用过的酒瓶，嗯，对，就是他们一路走来用过的东西，还蛮、哦、可爱的不是丢
1: ，是他们一路走过来的痕迹、啊嗯。对对对
0: 对对，哦，原来是这个意思。对。
1: 好，那我们来大概介绍一下你碰餐厅的菜色的部分好了。那刚刚提到它是比较偏日系的法式料理，我、哦、嗯，那有没有你比较印象深刻啊，特别喜欢的菜色
0: ？呃，它其实每一次的架构都是差不多的，嗯、就是会有一些前菜，然后接下来鱼类主餐，嗯、然后蔬菜主餐，还有肉类主餐，嗯、然后还有顿饭，最后是甜点，差不多是这样子，嗯，對然那。呃，其中我觉得每一次都很好吃的是它的炖饭、啊，它的炖饭叫做有一个很特别的名字，嗯、叫做 risotto， 就是英文的炖饭叫做 risotto，, risotto、嗯、对，那日本就是有炊饭嘛、啊，对，所以日式的饭菜。他们就把它合并为“吹 soto” 这样，
1: 吹的顿饭，这叫吹饭、吹顿饭。<笑>对对对对对，他<笑>的确
0: 有表达出来
1: 。那它的菜色，其实我去了两次，它每个菜单都会有一个主题。哦，那你在你蹦吃过这么多次，它的主题是不是每次都不一样呢？
0: 嗯，对，就是类似，例如说冬天去的时候，嗯，主厨就是可以想要表达白色的意象，嗯、对他就会用大量白色的食材、哦，对，类似是这样
1: 子。那夏天去的时候会变成什么红色的意象？用大量红色的食材之类吗？嗯、呃，还是其实没有那么一定，就是没有
0: 没有一定，它其实就是用当季的食材，嗯、嘿，然后加上他自己的创意或去凸显那个食材优点这样子
1: 。嗯，那它的菜色其实。一道下来大概会有十几道、十一二道不一样，对，会非常饱。那这些菜色里面，你有没有特别印象深刻？因为你吃过这么多次，有没有哪一些是哎、欸、你很想念，或是你吃到的时候曾经希望它永远留在菜单里的菜色？
0: 有，它有一阵子的肉类主餐啊，嗯嗯，不管是牛肉还是猪肉，哎，它都是搭配那个山葵现磨的山葵。嗯，对我之前从来没有想过这个组合，嗯，但。就是我觉得我常常吃这些东西，就是在寻找灵感。<笑>就是自己在家里的时候也可以做。<笑>嗯、对，就自己煎牛排的时候，大家可以试试看加现磨山葵、啊，就是非常
1: 好吃。我觉得主厨会觉得很伤心的、就是，最喜欢是山葵，<笑><笑>现磨山葵。就是、他
0: 只有磨山葵这个动作，<笑>对对对，<笑>其他
1: 很用心的各种技法、各种料理形式。都没有留在你的心中
0: 哦。我觉得它有一个优点，就是它它就是不会用太多昂贵的食材去堆叠出一个不知道表达什么的东西哦，就是不会
1: 把所有好东西就丢在一起。对
0: ，因为那样很,很奇怪
1: 啊、哦。对，
0: 但有有一些餐厅会，<笑>
1: <笑>可以说是哪一些吗？
0: <笑>呃、印印象不深刻。
1: <笑><笑>果然是小涛也会做人。<笑><笑><笑>那他的主菜啊，通常他的菜单。前菜啊，什么都是已经配好的好、哦，那主菜则是会有不一样的肉类可以选。那我们当时去的时候，主菜有鹿肉啊、鹌鹑、猪肉、牛肉或是小牛胸腺。那你尝试过的主菜有哪一些？还是都尝试过
0: 了？诶、欸，你刚刚讲的，我应该只有鹿肉没有尝试过。
1: 嗯，对。那这些你尝试过的肉类主菜里面，你有没有哪一项的？呃，主餐肉类是你特别印象深刻，或是特别喜欢，或是哎、欸、觉得特别呃惊讶，怎么会是这种感觉
0: ？呃，从2019年他们回来到现在，我我就是真的很常去，就是每个月都会去一次，对，几乎就是，嗯，每个月。去个一两次这样
1: <笑>，太高雄的时刻我就想做<笑>。最近比
0: 较严格啦，就是最近可能两个月才能去一次这样子。对对对，因为真的太难定了。嗯，呃，我最喜欢就是点最多次的，是它的牛的横膈膜啊。对，这是一个非常安全的选择。为什么？就是它。本身肉就很好吃，那主厨不管搭配什么，嗯、例如说之前的山葵、嗯，或者是最近他用一个茄子酱、嗯，就是都非常的搭配
1: 。那横膈膜的肉味跟牛肉其他部分会有什么不一样吗？还是其实其，呃，我之前吃
0: 过其他的烧肉店，他们有解释，就是说横膈膜分为内横膈膜跟外横膈膜，内横膈膜的内脏味很重。那我觉得你蹦的。可能是属于不是不是那个类型，哦、好像上解剖课哦、喔，这<笑>些东西还吃得很详细，内<笑>跟外这样
1: <笑>。那它的鹌鹑，因为其实鹌鹑大家应该也没有到很常吃，我蛮好奇它的味道是什么样，会有很特殊的鸟味或禽类的味道吗？
0: 不会，它吃起来其实就是比较细致的鸡肉。哦，对，那它处理的就是外酥内嫩这样。那
1: 鹌鹑其实这么小只，吃得饱吗？我其实蛮好奇的。
0: 呃，鹌鹑的话，我觉得比较适合食量比较小的人，<笑>因为它一次只会给半
1: 只。鹌鹑可以分一半哦，鹌鹑不是已经很小只了、呃
0: ？对，我我也觉得蛮厉害的，<笑><笑>大概一两口就吃完了。<笑>
1: 对，所以就是吃一个特殊的感觉，感受一下鹌鹑是什么口感这样
0: 子。味道跟呃，它的口感都很细致，处理做处,处,处,处理也很好
1: 。嗯，但是如果你追求分量的话，可能其他肉类主餐更有对你可能就是要
0: 点牛或猪这样
1: 子。那我去的这两次，我点的好像就是牛肉跟鹿肉
0: 哦，鹿肉。
1: 对，那而且这两次我都还有另外再搭配鸭肝，因为每次点餐的时候都会问说要不要搭配鸭肝，对。然后这时候大家都会说要，然后大家就很老婆很弱我就觉得嗯，大家都点了，我也要点，而且这么难定，好不容易就到了。不过它的鸭肝确实。风味是非常的浓厚 的， 对不 对？
0: 对， 鸭肝属于偏油的食 材， 对， 所以它比较适合搭配没有那么油的肉 类， 对， 那大部分都可以。那除了小牛胸腺。小牛胸腺本来就是油脂很丰富的东西，他、嗯、会不建议你大鸭肝
1: 。嗯，你有尝试过小牛胸腺加鸭肝这样子吗、欸？有
0: ，我有一次就是不信邪，<笑>我就跟他说我要小牛胸腺加鸭肝。<笑>我知道你会拒绝我，但是我还是要这样点。<笑><笑>他说：好好好好，你就试试看。呃，那
1: 你后来吃的感觉如何？
0: 我就跟他说：好，我以后还是听你的话好了
1: 。<笑><笑>那我记得我当时点是鹿肉。那我当时想说，哎，鹿肉感觉是很特别的肉类，在台湾不想见到。我也当时有问他们说，哎，会不会吃起来野味很重？有个呃大家不习惯的 hammy、啊。我说不会，其实他们调味的，就是不会让人觉得有很重的腥味。就后来鹿肉上来说，它其实切得非常的漂亮，很工整，一个方形。然后鸭肝其实它也是切得很刚好，所以刚好鹿肉跟鸭肝几乎大小就是类似的。然后当时我就是把鸭肝配着鹿肉一起吃，因为当时他有说鹿肉也是比较偏瘦的肉，那搭配油脂丰厚的鸭肝会很搭。就我当时吃了之后，我觉得它的鹿肉真的做得非常的软嫩。我们当时曾经去非洲也吃过鹿肉，但我不知道是不是非洲人的料理方式本来就跟日本人有差距，所以非洲的鹿肉吃起来的确口感上比较偏柴，不过它的鹿肉真的很软，吃起来几乎就跟牛肉很像，是不是所有？没有吃过的肉类，大家都会说，嗯，吃起来像牛肉
0: 。<笑>非洲的鹿肉是怎么料理啊
1: ？好像就是 barbecue， 直接拿来烤。Oh. 那的确口感就会比较柴，而且真的野味很重。Oh. 那我在你不吃的鹿肉，真的就非常软嫩、嗯，像吃一块瘦的，但是是很软的牛排一样，像菲力那样。对对对，但是我吃到后面的时候，我还是觉得有一股特殊的味道，但不是臭味，就是一个特殊的味道。那你喜欢吗我？我觉得还不错，但我觉得不见得每个人都可以接受。后来。就吃到最后的时候，我就决定把鸭肝、鹿肉分开吃，我才发现，嗯、因为那是鸭肝的味道， oh. <笑>所以鹿肉真的，他们料理下来真的是没有什么味道好，那大家如果今天真的有运气好，可以进去你泊尔的话，他们的肉类料理其实，如果你选择比较瘦的组合，非常建议可以搭配鸭肝吃吃看它的鸭肝啦。那除了肉类主餐以外，你有没有其他喜欢的？菜色，不让你觉得很印象深刻的
0: 。你不管不管怎么换菜单，它的鱼类主菜都表现得非常突出。
1: 嗯、哦，那你吃的这么多鱼类，你比较喜欢的鱼类是哪一种
0: ？我最喜欢的是马头鱼，哎、欸，就是他们有时候会哎、欸、知道我今天有定位，哦、然后他们特别准备马头鱼这样
1: 、哦。所以你已经吃到，他们知道你喜欢马头鱼，所以看到哎、欸、今天。小涛有来、啊，那我们就把码头鱼拿来退冰，这样吗？对
0: ，有可能。他们码头鱼是<笑>呃做立鳞的方式。
1: 立鳞是什么样子？立鳞
0: 就是一般鱼鱼类会先去鳞再处再烹调嘛、嗯，然后它是没有去鳞、嗯，那、嗯、那个鳞片的地方可能有一点煎炸过，那它整个翘起来，吃起来是脆脆的口感。嗯
1: 啊、哦，所以如果没有去去除到鳞片，你也不会觉得很刮嘴、很难吞下去，反而是多了一层口感的感觉
0: 。对，但其实立林的马头鱼不是只有你蹦这样做啦，其他的餐厅也是有。但、嗯、我觉得你蹦的鱼类真的是比其他人都还要突出
1: 。哦，就是在烹调的熟度的掌握上，跟调味上，可能都更符合你的口味这样子。对。那我记得我个人还有一道印象蛮深刻的是海胆的冷面哦，就是它。嗯啊天哪，我也不知道，我觉得海胆加冷面，大家听起来就是好吃。哈哈哈。哦，那它其实的料理啊，它不会很单纯的，就是把好的东西放在一起，它会有很多很多的。不一样的食材可能不见得很昂贵，但是他们会将各个食材组合成一个新的味道
0: 。对，而且很平衡的味道，我觉得它这是厉害的地方。
1: 所以我觉得它的套餐的价值不见得来自于菜色多高级，而是在他们创作的过程中所投入的心力。那我想这也是很多人会一直愿意去尝试这一间餐厅的原因。对，没有错。那你几乎每个月都会去吃吗？那如果今天明明知道菜单是重复的，那你还会一去再去的原因也是因为这样吗
0: ？呃，我觉得其实就算是重复的菜色啊，它每一次的表现也都不太一样、嗯
1: 哦、真的、哦。对，那
0: 我自己的经验是因为每两个月会换一次菜单嘛、嗯，在最后那半个月，他已经差不多调整的。很好了，那时候最完美<笑>最好吃哦。对，我会跟他说哇，这次虽然是同样的东西，但是嗯，好好吃很多哎。
1: <笑>他们是开心听到这个评价的吗
0: 、嗯呃？我觉得他们就是会说嗯，对我们一直有在调整这样、哦，
1: 所以每次换新菜单的时候，就是换菜单的前期是给大家新的体验，到后期大家可以感受到他又在。再更进一步，然后对前
0: 期其实已经很好吃了啦
1: 、嗯。那对你来说，你已经吃过了这么多次你蹦之后，那经过了这么多次的认识跟这么久的相处之后，你所认识的你蹦是什么样子的餐厅
0: ？呃，就是我常常在吃类似这样的餐厅、嗯。那好吃的食物就是要色香味俱全嘛，嗯，就是视觉、嗅觉跟味觉。嗯， hey, 那每家着重的不同。嗯、那你蹦，我觉得它是比较注重味觉跟嗅觉。嗯、那视觉的比例呢，大部分都放得不错，但有时候会觉得，呃，视觉就是被牺牲掉了。<笑><笑><笑>对，就觉得哇，这也太难拍了吧。<笑>不过没关系，就刚好符合我的需求啦。我比较注重好不好吃。呃、嗯
1: ，所以对你来说，你蹦就是在追求灵感的时候，可以同时得到呃味觉被满足的体验。对。那在高雄来说，你觉得还有没有其他跟林檬定位蛮类似？觉得哎、欸，并驾齐驱，难分难舍的餐厅
0: ？呃，有有一间，我觉得几乎就是一样好吃，但它没有那么难定位。好
1: ，那感觉很适合这边留个伏笔，让大家继续收听
0: 。但是口味不太一样啦，就是。呃，有的人可能比较喜欢吃清淡的，嗯、有的人比较喜欢吃重口味的，啊、没关系。
1: <笑><笑>好，那如果今天想要知道小涛还有什么推荐餐厅，欢迎持续锁定追踪我们的频道，还有我们的 IG。那我们就下周见咯，谢谢小涛今天的分享，大家拜拜，大家拜拜。<笑>